0: 哈喽， Hello, 我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的晚安故事。今天呢，来讲一个经典故事，《拇指姑娘》。这两天又降温了，注意保暖，盖好被子，闭上眼睛，聆听我的声音。很久很久以前，有一个妇人，特别渴望拥有一个丁点大的孩子。可是她不知道如何才能实现自己的愿望，就去请巫婆帮忙。她跟巫婆说：“我特别想要一个小不点一样的孩子，请你告诉我，怎样才可以得到。”这非常容易。”巫婆说道，“我将这颗麦粒送给你，不要小看它，它不是农夫种出来的麦粒，也不是喂给鸡吃的麦粒。你将它种在花盆里，用不了多久，你就能得到你想要的东西。”“非常谢谢你。”妇人说道，“为了酬谢巫婆。”夫人给了他十二个银币。回到家后，夫人将那颗麦粒种进了花盆里。一会功夫，就长出了一朵娇艳欲滴的花朵，像是一朵郁金香，但是花瓣却紧紧地聚集在一起，还未绽放。真是一朵美丽的花。夫人感叹着，并在那金黄色的花瓣上，轻轻的吻了一下。就在这时，花儿啪的一声绽放了，真的是一朵郁金香。不过，花朵中间那根绿色的雌蕊上，坐着一个小姑娘，她可爱极了，皮肤像雪一样白嫩细滑。小姑娘几乎不到大拇指的一半大，于是人们就把她叫做拇指姑娘。夫人用一颗擦得光亮又漂亮的胡桃壳，给拇指姑娘做摇篮，并用紫罗兰的花瓣做垫子，用玫瑰的花瓣做被子。夜里，拇指姑娘就睡在里面。到了白天。桌子就成为他玩乐的地方。夫人在桌子上放了一个装着水的盘子，水面浮着一圈花儿，花茎浸在水里，水中央还浮着很大的一片郁金香花瓣。拇指姑娘就坐在这片花瓣做成的船上，用两根白色马鬃做的浆。从盘子这边滑到那边，样子真是美极了。有时他爱唱歌，歌声温柔甜蜜。住在这里的人们，从未听过如此美妙的歌声。一天夜里，当他正睡在那漂亮的床上时，一只丑陋的、浑身黏糊糊的癞蛤蟆，从破掉的窗户跳了进来。癞蛤蟆一直跳到了桌子上，跳到了拇指姑娘的摇篮边。这小姑娘真漂亮，可以给我的儿子当妻子。癞蛤蟆说着，一把抓住了胡桃壳，跳出窗外，跳到花园里去了。花园里有一条小溪，癞蛤蟆和他的儿子就住在潮湿的岸边。他长得可真丑。浑身脏兮兮的，跟他的妈妈一模一样。当他看见胡桃壳里美丽的小姑娘时，只是呱呱呱的叫着。小声一点，会把他吵醒的。老癞蛤蟆说道。这样一来，他就会从我们这里逃走。你看，他轻的就像天鹅绒，我们得将它放在小犀利的睡莲上。他这么娇小。轻巧，对他来说，那里就像一座岛，在那上面，他绝对无法逃走。而这段时间，我们要加紧把烂泥里的房子整理好，以后你们就可以在那儿安家了。小溪里长着很多睡莲，叶面很宽，仿佛漂浮在水面上。众多睡莲中，最远处的那一片，是最大的一片。老癞蛤蟆摸着胡桃壳，连同在里面睡着的拇指姑娘，向他游了过去，并一起搁在那片叶面上。一大清早，这个可怜的小姑娘就醒了。当她发现自己的处境时，忍不住哭泣起来。因为宽大的叶子四周全是水，他根本没有办法回到陆地去。这时，老癞蛤蟆正坐在烂泥里忙碌着。他用灯芯草和睡莲花朵，将房间装饰一新。他要给新媳妇一个漂亮的住所。然后，他带着他那丑儿子，向拇指姑娘所在的那片叶子游去。他们打算，将那漂亮的小床，搬到新房里去。老蛤蟆向拇指姑娘。深深的屈膝致意，并说道：“这是我的儿子，也是你未来的丈夫，你们将来会在泥巴里幸福的生活着。”呱呱呱！这位丑陋的小少爷所能说的话，仅此而已。接着，他们捧起漂亮的小床，向岸边游去。拇指姑娘孤零零的坐在叶面上。大哭起来。他不愿意和讨人厌的老蛤蟆住在一起，更不愿意让那个丑少爷成为自己的丈夫。水里游来游去的小鱼们看到了癞蛤蟆，也听见了他说的话，因此他们都把头伸出水面，想要看看这个可怜的小姑娘。第一眼看见她，小鱼们就觉得拇指姑娘漂亮极了。他们为他感到可惜。这样的可人儿，却要嫁给一个丑蛤蟆。不行，绝不能让这种事发生。小鱼们齐心协力，集合到拇指姑娘所在的那片叶子下面，将叶干咬断了。这片叶子随即顺着溪水飘走了，带着拇指姑娘飘到了很远的地方。远到癞蛤蟆无法到达的地方，拇指姑娘飘过了很多地方。那些住在灌木丛中的小鸟看见她，一起唱道：“多么可爱的小姑娘呀！”叶子载着拇指姑娘越飘越远，最后竟然飘到了外国。一只美丽的白蝴蝶围绕着它飞来飞去，最后落在了叶子上。他太喜欢它了，而拇指姑娘也高兴极了，因为丑陋的癞蛤蟆再也不会找到它了。他现在所飘过的地方非常美丽，阳光射在水面上，水面就像闪闪发光的金子一样。他解下腰间的缎带，一端拴在蝴蝶身上，另一端拴在叶子上。拇指姑娘站在叶子上，这下叶子带着她更迅速地向前飘去。这时，飞来一只很大的金龟子，他看见他，便迅速用爪子抓住了他细小的腰，向树上飞去。溪流中，那片叶子依旧向前飘去，而那只蝴蝶也一起向前飞着。因为他被拴在了叶子上，没有办法逃开。当金龟子抓着可怜的拇指姑娘，向树上飞去时，他是多么害怕不过，让他最难过的是，那只美丽的白蝴蝶。他懊恼自己为何要将它拴在叶子上。如果它无法挣脱开，一定会被饿死。但是。金龟子才不会理会这些。他自顾自地把它放在树上最大的叶子上，把最甜的花蜜拿来给它吃，还说他虽然不像金龟子，但真的美丽极了。不一会儿，在树上住着的所有金龟子，都来拜访拇指姑娘了。他们上下打量着她，金龟子小姐们。竖起他们的触须说：“嗨，他只有两条腿，真难看。你看，他没有触须。”另外一只说：“他的腰太细了，哼，真丑，他完全是一个人。”所有的金龟子小姐异口同声地说道。但实际上，拇指姑娘真的非常美丽。就连那只劫持他的金龟子也这么认为。然而，当其他金龟子们都说他不好看的时候，他也相信了。现在，他不想要他了。他想去哪里就去哪里。于是，他带着他从树上飞了下来，把他遗弃在了一朵雏菊上。他伤心地哭着。他想自己长得那么丑，连金柜子都不愿意和他在一起啊。可是，他仍然是人们所想象的最美丽的人。他就像纯洁的玫瑰花瓣一样，娇嫩、艳丽。可怜的拇指姑娘，整个夏天都独自一人住在庞大的森林里。他用叶片给自己编织了一张小床。把它悬挂在牛蒡叶下，这样雨水就不会浇湿它了。花蜜是它的食物，早晨叶子上的晨露是它的饮料。日复一日，夏天过去了，秋天也过去了，现在已经到了漫长又寒冷的冬天了。那些曾经为他唱过甜蜜歌谣的鸟儿。也已经飞走，树木也枯萎了，花儿也凋谢了。那片为他遮风挡雨的牛蒡叶，现在也已经蜷缩起来，只剩下一根枯黄的杆子。他感到冷极了，他的衣服也已经穿破，而他又那么瘦小、娇弱。可怜的拇指姑娘。他肯定会被冻死的。天空下起雪来，每一片掉落在他身上的雪花，都像是满铲子的雪块打到我们身上，因为我们高大、健壮，而他却只有一寸高。现在，他只好把一片干树叶裹在自己身上，可是仍然感觉不到温暖。他被冻得瑟瑟发抖。在树林的附近，有一片麦田。田里的麦子早已经被收割了，硬邦邦的地上，只剩下干枯的麦茬。他想穿过这片麦茬，但是对他而言，这相当于穿过一整片森林。上帝啊！他冻得不停地在颤抖。最后，他走到一只田鼠的家门前，一簇卖茶底下的一个小洞。住在洞里的田鼠，温暖又舒适。洞里面有一间藏满麦子的房间，还有很多漂亮的厨房和餐厅。可怜的拇指姑娘，窘迫地站在洞口，就像一个讨饭的脏女孩。他请求田鼠施舍给他一粒麦粒，他已经两天没有吃任何东西了。多可怜的小东西啊！田鼠说道：“这是一只心肠很好的老田鼠。快来我温暖的房子里，我们一起吃点东西吧。”现在，老田鼠喜欢上了拇指姑娘，他说：“如果你愿意。”可以留下来和我一起过冬。不过你必须把房间打扫得干干净净，另外，还要讲故事给我听，我非常喜欢听故事。拇指姑娘答应了好心肠的老田鼠所交代的全部事情。她在这里过得很快乐。有一天，老田鼠说：“很快就有一位客人要来我们这里，我这位邻居。”每个礼拜都会来看我。她过得比我惬意多了，她住在宽敞的房子里，穿着很漂亮的黑色天鹅绒大衣。如果他能成为你的丈夫，那么今后你就有好日子过了。不过，他看不见东西，所以你必须讲最好听的故事给他听。但是，拇指姑娘对这件事情一点兴趣都没有。因为他不愿意跟一只鼹鼠结婚。果然，他穿着黑色天鹅绒的大衣来看望他们了。天鼠夸奖他，既有钱又有学问。他的房子比这里大二十倍。是的，他有很高深的学问，可惜他不太喜欢太阳和花儿，因为他从未见过他们。而且还总说他们的坏话，拇指姑娘不得不为他献上一些歌曲。他唱了《金龟子飞吧》，牧师走在草原上，他的声音那么动听，那么美妙。鼹鼠情不自禁地爱上了他，不过当时他并没有表达出来。可见他是一个非常谨慎的人。没多久，鼹鼠就挖通了一条从自己家通向老田鼠家的长长的地道。他说：“只要田鼠和拇指姑娘愿意，随时可以在地道里散步。”他还事先告诉他们，地道里躺着一只死鸟，不过不用害怕，这是一只完整的燕子，翅膀和嘴都在。毫无疑问。他是在冬天来临时死掉，被埋在这里的。而他被埋葬的地方，正好是鼹鼠挖成通道的地方。鼹鼠用嘴叼来一块萤火木，在黑暗中，它像火一样明亮。他在前面带路，为他们照明这条又黑又长的地道。当他们走到那只死鸟所在的地方时，鼹鼠撅起嘴，向上拱着，很快拱出了一个洞来。于是，阳光透过洞口照射进来。地上果然躺着一只死去的燕子，那双美丽的翅膀紧紧环绕着身体，脚和头都缩在了羽毛里。可怜的小鸟肯定是被冻死的。拇指姑娘难过极了。他是多么喜爱各种鸟儿呀！是啊，整个夏天，鸟儿们都在为他唱着动听的歌曲，与他呢喃细语。这时，鼹鼠用他的小短腿一踢，说道：“现在他可什么都唱不了了。身为小鸟，真是一件可悲的事情。上帝啊，好在我的孩子不会是小鸟。”这样一只鸟儿，除了会叽叽喳喳叫个不停，什么也不会。冬天一来，就只能饿死了。你真聪明，说的真有道理。”田鼠说道。“一到冬天，这些只会叽叽喳喳唱歌的小鸟，什么都做不了，只得挨饿受冻。不过这还真了不起。”拇指姑娘沉默无语。但是，当他俩转身离去时，拇指姑娘却弯下腰来，轻轻拨开小鸟头上的羽毛，同时在他紧闭的双眼上亲吻了一下。也许夏天，就是他对我唱出那么动听的歌曲。他想，他给我带来多少快乐，亲爱的，美丽的鸟儿。现在，那个透进阳光的洞口被鼹鼠封上了。接着，他把两位女士送回家里。到了晚上，拇指姑娘却无法入睡。于是，他跳下床来，用干草编织一张又大又美的毯子。他拿着毯子来到冻死的小鸟身边，将它的全身盖好。他还把从田鼠房里找到的一点棉花塞在两边，好让躺在寒地上的小鸟感到温暖。再见了，美丽的小鸟。他说：“再见吧，夏天时，当树木全都变绿，当温暖的阳光照耀着我们，你唱出那么美妙冬天的歌曲，我真心感谢你。”接着，他把头贴在鸟儿的胸脯上。突然，他惊恐起来，因为他感到小鸟身体里面有什么东西在跳跃。啊，是鸟儿的心！原来小鸟并没有死，它只是被冻僵了。现在温暖包围着它，它又活过来了。秋天，燕子们都将飞向温暖的国度。假如谁会掉队，就会遭遇寒冷，以至于冻落在地，像死去一般。而冰冷的雪花会将它全身覆盖。乌珠姑娘浑身发抖，她是那么惊慌。这只小鸟对她而言，简直就是庞然大物。但是他鼓起勇气，使劲把棉花塞在鸟儿身边。他还把自己当做被子的薄荷叶拿来，盖在鸟儿的头上。第二天，他又偷偷溜去看他。他已经活过来了，只是还在昏迷中。现在，他能微微睁开眼睛，看拇指姑娘一眼。拇指姑娘拿着一块萤火木，因为他没有其他可以照明的东西。谢谢你，可爱的小姑娘。”虚弱的燕子说道。“现在我好多了，既舒服又温暖。很快我就会恢复体力，但样我又可以在温暖的阳光中飞翔了。”拇指姑娘说：“外面还很冷。”雪花漫天飞舞，到处都已结冰。请你继续躺在温暖的床上，我会照顾你的。后来，拇指姑娘用花瓣带给燕子一些水。燕子喝完便告诉他，他曾经受过伤，有只翅膀撞在了长满刺的灌木上，所以他无法像其他燕子一样飞得轻快。那时。他们正往温暖的国度飞去，最后独自落到地面上。除此之外，他什么也记不起来了，甚至不知道自己为何在这里。燕子整个冬天都住在这里。拇指姑娘对他非常好，也特别喜欢他。鼹鼠和田鼠丝毫没有察觉，因为他们才不喜欢这只什么都不会。孤独又可怜的燕子呢？每当春天来临的时候，大地总是被阳光照得异常温暖。这时，燕子就会从拇指姑娘身旁飞走。拇指姑娘会先把鼹鼠在上面挖好的洞口打开，让阳光特别明亮的照耀着他们。燕子问拇指姑娘：“是否愿意和它一起走？”他可以让他坐在他的背上，这样的话，他们就能飞得远远的，离开这里，一直飞到绿色的森林里面。可是拇指姑娘很清楚，要是他就这样飞走的话，田鼠会觉得难过的。不行，我不能和你一起飞走。”拇指姑娘说道。“那么就让我们再会吧。”会再见的，你是一个善良、可爱的姑娘。燕子说。接着，他就朝太阳飞走了。拇指姑娘一直在后面望着他离开，他的眼眶满含泪水。他是多么喜欢这只可怜的燕子、啊、好啦，小可爱，今天很晚了，睡觉了。晚安，明天我还在。you